0: Se você concorda que a voz dos marginalizados é essencial, que a cultura das margens é transversal, então sejam bem-vindos ao podcast da Professora Marginal. Meu nome é Mônica Coelho, professora de Educação Física das Redes Públicas do Estado e do Município do Rio de Janeiro, e que se descobriu pesquisadora. Me tornei Mestre em Educação e Doutoranda pela UF. Faço parte do Grupo de Pesquisa e Pedagogia Social Pipas UF, coordenado pela professora Margarete Martins. Sou aprendiz de escritora e de poetisa. Episódio de hoje, por uma verdadeira educação integral, parte 2. No episódio anterior, né, mostrei aqui as várias escolas existentes na rede pública municipal do Rio de Janeiro. E se é para atender o conceito de educação democrática integral que atendam com seriedade, e não com essa maquiagem de várias escolas dentro de uma única rede, que só faz aumentar a divisão de classes entre escolas e na escola, dividindo principalmente a categoria dos professores em outras subcategorias, cada uma com sua legislação própria, dificultando a união em prol de um bem comum. Como é o caso do SPEI, que é o professor de educação infantil, PEF, Professor de Ensino Fundamental, 40 horas. O P2, que é o professor é o antigo normal, né? De primeira a quarta, de 22 horas e meia. O Professor Especialista, que é o P1, é, de Educação Física, Artes, Inglês, né? De 16 horas, tudo dentro da mesma escola. A categoria vem sofrendo com esses desmandos há tempos, mas são os alunos, os futuros cidadãos, e a democracia os principais prejudicados. Quando o sistema, entre aspas, obriga o responsável da criança em deixá-la numa creche dos quatro meses até os três anos, depois esta é transferida para uma escola, e lá convive dos quatro até os 10 e depois para uma outra, dos 11 aos 14 em nome de uma, entre aspas, reestruturação, que vem sendo realizada há décadas na rede municipal, e chamam essa reestruturação, se me permitirem dizer, de divisão da luta, e usam o discurso da reestruturação para atender as demandas, entre aspas, que também chama aqui de objetivos do capital. Os professores do segundo segmento foram juntos, com os alunos convidados, a se retirarem de suas escolas de origem, assim como os responsáveis desses alunos, forçando ambos a uma separação compulsória de seus amigos, colegas e afetos enfraquecendo sua identidade, sua comunidade e o seu coletivo. Princípios fundamentais na construção da cidadania para o sustento e garantia da real democracia. Quando o povo percebe que direitos fundamentais estão sendo negligenciados pelo próprio governo e cotidianamente, como é o caso da quebra desse vínculo de afetos, no país onde é preciso vender o almoço para comprar a janta, o pior surge, a falta de esperança. Gerando a falta de interesse pela vida política, o descaso com a coisa pública E o pior, a falta de empatia pelo outro Farinha pouca, meu pirão primeiro Princípios necessários para a perpetuação do neoliberalismo Foi uma das crianças que aprendi na escola o conceito de cidadania e de democracia Minha educação infantil foi oferecida pela família Nas brincadeirinhas de escola, na rua ou na casa dos vizinhos. Bastava uns um giz, papel e lápis para que a criatividade surgisse. Entrei para a escola pública municipal aos cinco anos e só saí com 13 para a escola técnica estadual ao lado da municipal. Fiquei até os 17. Ou seja, a família, os afetos, as amizades permaneceram e juntos enfrentamos um sistema de opressão contra o patriarcado, contra o preconceito e continuamos juntos no pensamento e fortes nas ações porque temos referências, a família, o bairro, a escola, os afetos. Tive a oportunidade de participar durante um ano de minha adolescência, em 1986, em um projeto que atendia os verdadeiros objetivos da educação integral, e por isso conheço as diferenças de educação integral e essa maquiagem que a rede de ensino do Rio de Janeiro oferece como turno único. O que é considerado hoje o ensino fundamental 2 era um antigo ginásio, e recebíamos, na parte da manhã, no núcleo comum do currículo, na Escola Municipal Herbert Moses, onde estudei e morei em Jardim América, e a parte diversificada, no contraturno, no Centro Interescolar Cardeal Câmara, em Parada de Lucas. Como estudantes de escolas públicas, tínhamos o direito gratuito de ir e vir de ônibus. Devíamos apenas apresentar a carteirinha escolar e estarmos uniformizados. Artes industriais, técnicas comerciais, técnicas agrícolas, educação para o lar, tapeçaria, estudos dirigidos, técnicas de redação, etc. Com espaço amplo e arborizado, oficinas e laboratórios próprios para cada disciplina ofertada, tudo dentro da mesma escola. O aluno escolhia o que queria fazer. Ali aprendíamos a respeitar o outro e suas diferenças. Este é o grande objetivo da educação integral. Incentivar o aluno ao estudo, à criação a pesquisa, a vida dentro de sua realidade histórica. Mas a cada dia fecham a torneira do investimento educacional, é, secando uma educação que liberte. Secando. É. Mas a cada dia fecha a torneira do investimento educacional, secando uma educação que liberte o ser desse sistema prisional, em prol de projetos eleitoreiros, divisores e maquiadores a favor do capital, como as escolas bilíngues e do assistencial e religioso, como as creches, enganando a população com esse turno único, que não oferece nada mais ao aluno do que horas de cárcere privado dentro de uma escola antiga, sem estrutura física, sem vagas, salas lotadas, caindo aos pedaços, sem material e pessoal e com um pouco de afeto que ainda resta. O um fomento um braço da indústria do ódio. Devido aos fatores acima citados que estão levando a cada ano a decadência do ensino público e o enfraquecer da democracia, junto com os problemas da sociedade que enfrentamos em nosso cotidiano, relativos ao descaso do mesmo com relação à falta de políticas públicas sérias relacionadas à miséria, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, intolerância religiosa, violência doméstica, dependência química, abusos sexuais em crianças e adolescentes, entre outros, progressivamente reparamos o um aumento do número de professores e de alunos com problemas psiquiátricos. Alunos com depressão, ansiedade, automutilação, tentativa de suicídio e suicídio. Não podemos esquecer do aumento de casos em que o aluno ou ex-aluno cometem atos violentos, como os massacres em escolas, que depois foram constatados que na maioria dos casos foram relacionados ao abandono dos pais ou problemas de suas relações sociais e familiares. Por tudo isso e mais um pouco, acredito na importância do laço maternal e familiar na primeira infância. O Estado precisa dar condições para que essa criança venha ao mundo com a certeza de ser amada e não abandonada como está sendo tanto pelos Estado como pelos pais em vida, ou mesmo antes de nascer em muitos lixões e rios das favelas. O exercício da cidadania se inicia ao nascer desse futuro cidadão. Se este foi respeitado pela pátria quando nasceu, irá respeitar sua pátria-mãe exercendo sua cidadania em prol da democracia. Devemos cuidar daqueles que são a base de qualquer sociedade, a família, principalmente daqueles em situações de vulnerabilidade, os pais. Em vez de investirem nas creches, Invista na assistência, na saúde, na educação, na geração de empregos, na criação de leis que amparem as mães trabalhadoras, como trabalho remoto, redução de carga horária, na criação de escolas para mães e filhos, na criação de espaços onde as mães possam trabalhar e estarem perto de seus filhos, como espaço Famílias, por exemplo. Por menos caridade e assistencialismo, por mais direitos e condições para uma vida digna. Que as crianças recebam a atenção da família, e que os adultos possam viver harmoniosamente em paz consigo e com o outro. O mundo agradece. Por outra educação. Acredito numa educação sem creches, para que os futuros cidadãos sejam atendidos na primeira infância pelo amor materno e fraternal da família, atendendo os verdadeiros princípios da educação integral, família, escola, comunidade. Acredito numa educação em que as crianças de 4 até os 10 anos sejam atendidas em escolas parciais, para que os laços familiares e sociais não sejam rompidos, continuando a família a responsabilidade de educar em parte seus filhos, junto com o um núcleo curricular comum a todos, atendendo as demandas dos alunos de nossa sociedade, baseado na construção com o ensino laico e plural, para que os problemas sociais sejam minimizados e até extintos. Acredito em uma educação com integral a partir dos 11 anos, já com os laços familiares fortalecidos e com uma melhor compreensão desses alunos sobre sua sociedade. Estes saberão estarão aptos e continuar seus estudos junto com outras disciplinas que contribuirão para que o aluno de forma autônoma consiga criar, pesquisar, questionar, interagir e dar seguimento à sua vida com proatividade, contribuindo para que a sua sociedade seja mais independente do Estado, humanizada e realmente democrática. E chama essa outra educação de educação luminosa. Nada tem em comum com o iluminismo de Rousseau, mas sim com a liberdade do ser adquirida através da coragem e da luz advindos do conhecimento de Platão. É preciso não só sair da caverna, é necessário destruí-la. Não ao turno único, sim a educação integral, humanizada, democrática, pública e de qualidade. Essa é a minha bandeira. O objetivo desse canal de comunicação é justamente esse, de fomentar reflexões cerca do cotidiano baseadas em ações e pensamentos do senso comum e de grandes mestres. Se você gostou, compartilhe. Só na interação, conectando com o outro, que ampliaremos nossa rede de saberes e de fazeres em prol de um mundo melhor. Em breve, mais um episódio no podcast da Professora Marginal. Saudações marginais. Música Thank you